0: Около спорта. Всем привет, друзья, в эфире Около спорта. Очередной эфир у микрофона Василий Дрожин и Максим Макеев. Максим, привет.
1: Привет, Вася, привет, дорогие слушатели. Рад сегодня находиться в студии. Конечно, заранее скажу, что немного простужен, вот, к огромному сожалению, но э, смог собрать все силы в кулак и надеюсь, что... Сегодня не буду кашлять в эфире, и все пройдет у нас гладко, и, как всегда, очень интересно и насыщенно.
0: Да, ты звучишь так, как будто бы ты посетил все матчи чемпионата России и болел очень-очень активно.
1: тогда представим, что это так и было.
0: Да, ну что ж, друзья, мы с вами традиционно общаемся во вторник, записываемся с Максимом буквально за пару дней до этого, поэтому какие-то события, которые на день, когда вы нас слушаете, уже произошли, нам пока еще неизвестны, поэтому этот момент будем учитывать. Но начнем сегодня, наверное, не с футбольных новостей. У нас такой сегодня будет... Свободный спортивный эфир, поговорим обо всем понемножку. значит Что из главного у нас произошло в мире спорта за последнее время? Завершился финал Кубка Гагарина, седьмой матч, ЦСКА обыгрывает Акбарс и второй год подряд становится обладателем этого трофея во главе с Сергеем Федоровым. Ну и, собственно, самым ценным игроком континентальной хоккейной лиги Признан нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Ну, в общем-то, все, наверное, по делу, потому что ЦСКА по именам самая сильная команда, самая статусная, больше всего ресурсов в нее вложено. Ну и, в общем-то, казалось многим, что у Акбарса не будет шансов, но вот три матча команда... И Казани зацепило и боролась до самого конца. 3-2 матч завершился финальный, седьмой. Максим, насколько ты следишь вообще за хоккеем? Потому что я в основном больше по новостям, по сводкам. Ну и самые такие, наверное, громкие события только отслеживаю. А так...
1: Очень честно сказать, поверхностно. Вот. Тут за футболом-то в наше время не всегда успеваешь следить, да, за всеми событиями, происходящими. Но за финальной, да, серией следил, но скорее, да, больше за результатом. Опять же, хотелось бы отметить, что Акбарс действительно отпор дали достойный в вот, серии. Максимальное количество матчей продлилось, поэтому здорово. Спасибо им за такую, такую насыщенную да, на события игру, серию в финале. Ну, ЦСКА, да, действительно по делу становится обладателями Кубка Гагарина уже в который раз. Ну вот, оно, я думаю, ни для кого сенсации не стало это событие.
0: Да, безусловно. Ну и еще один матч сейчас подходит к своему самому яркому этапу. Это матч за шахматную корону мировую между Яном Непомнящим и китайцем Дин Леженем. 14-я партия завершилась в ничью, 7 часов она продолжалась, рекорд для подобного рода соревнований. Ну и вот сейчас как раз шахматисты вышли на тай-брейк, проведут несколько партий в укороченном режиме для того, чтобы определить победителя. У непомнящего был шанс, но вот по каким-то причинам все-таки не удалось Яну воспользоваться ситуацией, в какие-то моменты он явно вырывался вперед, но вот шахматисты, можно сказать, ноздря к ноздре, корпус к корпусу пришли на рубеж, и сейчас только дополнительные партии смогут определить, кто же сейчас является главным Шахматным лидером в мире в отсутствии как Магнуса думаешь, Вась, Карлсона.
1: Как, какие шансы вообще у нашего шахматизма?
0: Ты знаешь, ну, мне кажется, что не помнящий по силе и уровню точно а, должен был брать а, раньше этот результат делать, но, видимо, он а, сражается сам с собой, в том числе, да, а, что мы наблюдали и с Карлсоном, когда он сражался и, возможно, если что-то и помешает ему стать чемпионом, то только собственные какие-то ошибки, собственное волнение, с которым он, может быть, не справиться. В остальном, мне кажется, что по уровню он все-таки сильнее лежения. И ну, я надеюсь, что он это сможет доказать. Те, кто нас слушают во вторник, уже знают об этом, поэтому... Я... мы с Максимом тоже узнаем. Ну, ну верим, что ж,
1: верим в нашу
0: шахматику. Верим, конечно, тем более, что шахматы наряду с теннисом и боевыми видами одни из немногих видов спорта, где а, наши спортсмены соревнуются на мировой арене. Поэтому, я пожелаем удачи. Ну, если поговорили про хоккей, пару слов про единую лигу ВТБ, баскетбол. Здесь также скоро грядет финал. Но вот между кем он состоится, пока неизвестно. Седьмые матчи состоятся в полуфинальных сериях, в которых играют «Зенит» из Санкт-Петербурга с казанским «Униксом» и московский ЦСК с «Локомотивом» из Кубани, Краснодар. Вот. Здесь сенсацией явилась, то, что «Локомотив» смог взять сразу три матча у армейцев, которые в регулярном чемпионате одержали 30 побед из 32 возможных. И считалось, что чуть ли не сухая серия их ждет. Но вот Лока вел аж 3-2 в этой серии и мог завершать все в Краснодаре. Но вот ЦСКА выиграл и возвращается серия в Москву. Так что седьмые матчи любители баскетбола ждут и кто сойдется в финале пока предсказать сложно.
1: А Били, Вильярд по-моему, насколько я понял, 3-2, и вот в последнем матче «Локомотив» опять делает комбет, да, практически, сравняли 3-3 в серии, и вот 1 мая у них все решится. Ну, это, по крайней мере, если мне статистика подробная не врет, которую я развернул. А,
0: да, да, то есть сейчас на самом деле «Локомотив» преподнес очень большой сюрприз, тем более, что по именам у ЦСКА команда ну явно сильнее, Вообще стоит сказать, что, к сожалению, с отъездом легионеров Лига ВТБ ну, потеряла статус, очевидно, и сейчас э, игрок ЦСКА, Цитровой Никола Милутинов является, по сути, главной звездой всей Лиги, э, а все остальные легионеры – это американцы средней руки, ну, вот много французов э, и люди, которые приезжают доигрывать. В основном все звезды, конечно, покинули наш чемпионат, за исключением Пожалуй, что тренеров, это, конечно, и Райкович и Сикулич, да, которые представляют ЦСКА и Локомотив. Безусловно, Пирасович в Униксе, Хавьер Паскуаль в Зените, конечно же, вот, наверное, пожалуй, главная звезда еще на тренерском мостике, который тоже собирается после этого сезона вернуться в Европу. Зоран Нукич, ну и прочие. В основном представители Балкан, как вы понимаете. Поэтому, конечно, представители Сербии... Хорватии, бывшей Югославии у нас в чемпионате еще достаточно много. Ну что, перейдем, наверное, к футбольным событиям. Тем более, что грядут полуфиналы в Лиге чемпионов. 9-10 мая мы увидим первые матчи. Сити принимает «Реал». В первом матче, по-моему, как раз на Сантьяго-Барнабео, наоборот, да, играют эти команды, а уже на Иди хаге они uh -huh. встретятся в ответной игре. Соответственно, Манчестер-Сити-Реал первая пара и Интер с Миланом, Миланское дерби вторая. Ну что, Максим, как ты считаешь, какие расклады перед вот этими полуфиналами на кого ты бы сделал ставку?
1: Ну, на бумаге, конечно, Манчестер-Сити фаворит, да, безусловно. Обрели они, наконец-то, в этом сезоне, да, как минимум, форварда, супернадежного, суперзабивного, да, про Эрлинга Холланда, конечно же, я говорю сейчас. Но ä, уже и с Реал Мадридом, да, в предыдущем розыгрыше они встречались, и какой сумасшедший камбэк был от мадридцев, и проклятие Пепа Гвардиолы здесь, и в то же время и Карл Анчелоси, который сборную Бразилии, да, должен возглавить, этим летом, вот, казалось бы, уже он завершает свой путь с мадрицами. очень сложно предсказать, будет суперинтересно, вот, знаешь, я вот в прогнозах вообще тут не буду в этот раз распыляться, вот. Но будет очень-очень интересное противостояние, это 100%, как и миланское да, дерби, так и такая схватка двух настоящих тигров, львов, европейского да, футбола. Супергранды у нас встречаются Реал Мадрид и Манчестер Сити. А тебе словно,
0: более я... симпатично, за кого ты будешь болеть?
1: Ну, я, конечно, за Реал Мадрид, за сливочных, вот. традиционно, классически. Как-то как так оно привилось мне с, с детства, с дальних лет. Не знаю, но ну, буду Мадрид точно поддерживать, импонирует мне их футбол, здорово они смотрятся. Конечно, тоже у них и проблемы есть. да, там Непонятно первую игру. И Лука Модрич может пропустить. Ну, вот Ключевую игру, как я считаю, в центральной части поля. Посмотрим, посмотрим, чем он обернется. Но в то же время, мне знаешь, и очень импонирует и Пеп Гвардиола. И хотелось бы, чтобы он уже свою лигу чемпионов взял. И сколько можно. Сколько можно уже не выигрывать в этом да, турнире. Я думаю, должен на свою взять. Но тут все будет зависеть. Вот Если они пройдут... Мадрид, то в финале они свою заберут точно. Хотя я так думал, и когда Сити с в финале играли, что тут точно они то, что заберут. Вот я говорю: я в этом году вообще ничего ничего не могу угадать, предугадать. Никакой результат. Также я верил и в Наполе очень сильно, если вспомнить, да, одну из прошлых записей эфиров, когда я говорил, что Наполе будет в финале, и Свято верил в это. Вот. Но нет, не сбылось. Поэтому посмотрим. Ну, вот. ну, будет очень интересно, что я, кстати, вот в паре Милан Интер, я вижу, Милан фаворит. Я думаю, Милан пробьется в финал.
0: Знаешь, я а, тоже вот, смотрю на эти пары, и кажется, что есть такой предварительный финал между Манчестер-Сити и Реалом, и победитель этой пары вроде должен взять кубок. Ну, а, из оставшихся четырех команд я не могу сказать, что мне какая-то прям совсем симпатична. В детстве я болел за Интер, еще когда я играл а, Рональду Зубастик за эту команду. Uh -huh. вот, а, но вообще Миланское дерби, в любом случае, это вывеска достаточно интересная. Команды борются за Лигу чемпионов в итальянском первенстве, да, и, в принципе, сейчас сложно какого-то явного фаворита выделить, да, тут вот я думаю, что вот, абсолютно 50 на 50 для меня, а в паре Сити-Реал, э, конечно, ну, Сити-фаворит, как обычно, и фаворит, наверное, всего Кубка, поставкам по коэффициентам. Но вот эта непредсказуемость реала, она здесь может сыграть свою роль. Тем более, что Папа Карло может выдумать какую-то определенную историю и сделать неожиданный хитрый ход, который Пеп может... Ну, не то чтобы не разгадать. Да, Пеп может сам себя запутать, придумать какую-то новую схему специально под реал которая для игроков тоже будет непривычно, но из оставшихся команд я тоже буду болеть за Манчестер Сити. Хочется, чтобы, ну, наверное, даже не команда, а Пеп взял очередной титул. Да, пусть Лига Чемпионов ему покорялась уже достаточно давно с другой командой, но вот будет символично, если все-таки после стольких попыток, стольких неудач по разным причинам он все-таки это сделает. Мне кажется, это будет очень-очень символично. True. <sighs> Ну, а что касается Лиги Европы, у нас тоже полуфиналы, и здесь еще две итальянские команды. Ювентус с Сивилией сойдется и Рома с Байером. Вообще, как тебе кажется, вот тоже обсуждала с Федей в одном из прошлых выпусков, случайность ли то, что итальянцев в оставшихся полуфинальных парах так много. да? То есть, получается, из восьми команд в двух лучших клубных европейских турнирах четыре половины – это представители Италии. Мне кажется, что все-таки итальянский чемпионат, он, может быть, и по силе, конечно, не превосходит Англию, Испанию, может быть, даже и Германию, но вот какой-то прагматизм присутствует, что ли, в игре этих команд, и они более эффективны и добиваются результата более стабильно, что ли.
1: Да я думаю, честно, честно я думаю, случайно. Ну, вот такое стечение обстоятельств в этом сезоне, тут ряд, да, причин. Где-то фарс играл в каких-то определенных играх, да, сейчас там не будем разбирать, только вспомнить противостояние Интера с Барселоной, как им там везло, вот, да, еще на, на стадии группового этапа, и как это все дальше развивалось. Ну, я думаю, это всплеск на один сезон, не более, честно сказать. Вот. Наполе разберут, подраскупят лидеров э, к началу следующего сезона. Вот, я не знаю, «Ювентус» на стадии перестройки, и вовсе да, очки им сейчас вернули, в турнирной таблице они приподнялись. Я думаю, в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов они участие примут, но это уже не тот э, грозный «Ювентус», э, который мы знаем. Ну Время покажет, конечно, но в целом, я думаю, так просто вот, сыграл определенный фактор какого-то фарта, определенного, благодаря которому столько итальянских команд мы видим в четвертьфиналах, полуфиналах.
0: Ну, в любом случае, одна итальянская команда будет в финале Лиги Чемпионов, и в Лиге Европы итальянский финал тоже вполне возможен. Севилья, хоть она и идет на 11 месте в чемпионате Испании, но... Лигу Европы, она считает своим турниром, и как бы она плохо не выступала, вот в этом кубке почему-то все время в верхних стадиях оказывается, и часто берет турнир. Кто бы ее, кстати, не возглавлял. Ну, посмотрим, да, как, вот, интересно будет, кто окажется все-таки в финале, да, тем более, что у Ромы есть Мауриньо, для которого очередной трофей тоже будет важен и значим. И Байер, наверное, не выглядит каким-то непроходимым соперником в этом отношении. Ну что, попробуем заглянуть в чемпионат России. Да, у нас 25-й тур как раз сейчас играется. Какие-то матчи уже завершились. И ну, все, в общем-то, продолжает течь так, как мы и планировали. «Зенит» явный лидер 61 очко, 50 ростов. Спартак 49, ЦСКА 48, да, это уже э, не изменится, эти команды уже сыграли. Ну и, собственно, наверное, только эта четверка и ведет э, какую-то борьбу за первые три места, дальше уже у нас команды подотстали. Ну, с «Зенитом», я думаю, все понятно, в следующем туре игра со «Спартаком» и в случае победы, да, и определенного стечения обстоятельств в параллельных играх «Зенит» уже э, в следующих, в следующем туре может оформить официальное чемпионство, да, очередное подряд, которому никто не удивится, но м -м, думаю, что здесь интриги какой-то мы вряд ли сможем обнаружить и найти. А вот второе, третье, четвертое место, вот здесь команды, наверное, еще, конечно, поборются. «Спартак» немножко как будто бы забуксовал, вот так по ощущениям. Снял Кому... прям с
1: языка, Вася, снял с языка. Вот только хотел... Бы
0: ну да, рассказал. давай попробуем а, понять, почему так происходит. Видишь ли ты причины этому? Потому что, ну, вроде все ровно так же, как и было а в прошлом году. Абаскаль придумывает какие-то схемы, а Соболев мотивирован, да. Появились новые игроки, а причем качественные легионеры, что ну, для нашего текущего момента это очень-очень ценно и неожиданно, будем так говорить. За счет чего «Спартак» ну, не добивается, наверное, результата, в том числе и в Кубке, да, из которого он вылетел от «Акрона» грозы московских команд.
1: Ну, подвыгорели, я думаю, подвыгорели по большому счету, потому что стартанули действительно мощно, интересно, да, несмотря там, на такой да, разгром в «Суперкубке» от «Зенита» на старте карьеры обоскали в московском «Спартаке», да, если официальные матчи берем. Далее прям пошло у них по накатанной, в наздрю они шли с питерским «Зенитом». Вот На каком-то этапе переломный момент наступил. Ну Смотри, где-то Селихов да, накосячит, результат уходит от команды, теряют очки. Где-то, конечно, сумасшедший камбэк, как и в матче с Краснодаром, 4-3 вырвали. Но не идет, видишь, через матч как-то. Играют. Это, в принципе, не есть плохо. Зенит, понятно, всех крошит, да, без разбора просто на своем пути. Оно и не мудрено с таким составом, с такими ресурсами. Я думаю, это ни для кого удивлением не стало. Всего лишь 13 мячей пропущенных, забитых 65. Сумасшедший результат, да, если берем тот же Ростов, да, и Спартак э, по 32 мяча эти команды пропустили уже в этом сезоне, при этом забив там Ростов 44, забил Спартак 55, ну, то есть Зенит много забивает, мало пропускает, Зенит стабилен, Зенит прекрасен, там первые, может быть, 10 туров какие-то они вопросы вызывали, ну вот, все верили, что может быть Спартак зацепится еще после победы Спартака в кубке, да, на групповом этапе, у всех прям глаза загорелись, ну хочется, знаешь, верить иногда, когда вот у тебя, как вот, знаешь, с чем сравнить? Я не знаю. Ну, когда долго побеждает один, ну как вот боксер, да, он там 10 лет побеждает, все ждут, когда шово уже кто-то уронит. Так же и Зенит, уже поднаскучивает всем, конечно. Но Спартак, не знаю, за тройку побился. Я боюсь, даже и в тройку могут не попасть. Не хватит им, не хватит. Выгорают ребята, где-то и новички не оправдывают ожидания. Посмотрим. Посмотрим. Конечно, хотелось бы верить, что в тройках попадут, а ну, мне это не принципиально, не знаю, медали, мне как болельщику да, Спартака. В этом сезоне не принципиально. Для меня все время главным ожиданием было посмотреть на Спартака в розыгрыше Лиги Чемпионов к сожалению этого не случится я не знаю огромная ли мотивация для игроков уже какие-либо да медали заработать может быть сейчас чемпионство подыпустили да поняли что Зенит не достигаем в этом сезоне где-то тоже мотивации уже не хватает возможно и так это работает у Ростова я думаю когда во главе Валерий Георгиевич Карпин вряд ли какие-то вопросы по мотивации могут быть этот человек просто своей энергией своей харизмой как ни крути, мотивирует и заряжает. Вот, ну, Как-то так, я думаю.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что Спартак может не вылететь из строки, потому что и Ростов, и ЦСКА тоже, так не сказать, что прям хороший ход набрали. Да, Ростов держится, и действительно, несмотря на то, что ну, по именам, по росту команда явно уступает группе лидеров, да, то есть это добротный такой середняк где нет явных звезд, но есть хорошие, добротные игроки, которые ну, выполняют тренерские установки. И, наверное, главная звезда команды, конечно, Картен. И в целом во всей лиге, возможно, это действительно сейчас самый сильный тренер, включая тех немногих иностранцев, которые у нас сейчас есть. Ну, а что касается ЦСКА, наверное, команда, наоборот, набирает ход. В прошлом туре интересно было следить за их противостоянием с «Локомотивом». Локомотив спасся на последних, можно сказать, секундах в той игре. Очень хорошую форму сейчас Обликов набрал, да, и вот в последней игре сделал тоже дубль. В принципе, ЦСКА смотрится неплохо. ЦСКА может вполне себе, наверное, в тройке оказаться. Ну, действительно, наверное, не столь важно, кто займет второе, кто третье, кто четвертое место. Тем более, что в текущем контексте это каких-то преференций никому особенно не принесет. Немножко удивляет то, что «Динамо» сбавила обороты, вылетела из пятерки, сейчас на восьмом месте команда находится, и совершенно неожиданно в такой значимый момент в дни столетия клуба проигрывает «Факелу». В общем для болельщиков это было, наверное, ну, такой явной неожиданностью чего-то, я думаю, они ожидали совершенно другого, что команда все-таки как-то соберется и ну, покажет другой уровень. Причем, насколько я понимаю, там есть еще какие-то внутренние конфликты, может быть, не сильные, но ситуативно во время игры на поле Ишунин конфликтовал со Скопинцевым, когда тот пропустил мяч с углового, да проиграл борьбу. Ну и внутри коллектива, возможно, что-то еще присутствует. Хочется верить, что в «Динамо» все будет благополучно, да, потому что последние года-два наконец-то Динамо ну, обладает определенной стабильностью после многолетней какой-то смуты, потому что Динамо, наверное, я не знаю, вот с середины нулевых практически, наверное, по началу 20-х годов воспринималась просто как какой-то анекдот. Все время команда обладала серьезным ресурсом, но он никуда не перетекал. Ну, за исключением, может быть, периода, когда еще Камбарова играли с Хохловым, Семшовым, вот если помните.
1: Кержаков да. тоже, по-моему, играл. Да, да, ну вот как-то как
0: совпало тоже, что у них был такой всплеск, но он был очень недолгим в рамках одного сезона. тоже он
1: бронзов, Бронзовые медали как раз они примерили в том сезоне, играли аж в отборе розыгрыша Лиги чемпионов то есть в квалификационном раунде. Ну, да, да, были,
0: были яркие моменты, но вот, к сожалению, и все. Да, и сейчас, при условии, что много талантливой молодежи, Тюкавин, да, Фамин, Захарян, да, ну, хочется, конечно, болельщикам какого-то другого результата. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Ну, что касается команды, за которой я слежу, болею, 10 место у локомотива. И, честно говоря, мне кажется, что вот, ну, может быть, продвинется еще «Локомотив» на 2-3 строчки по турнирной таблице. Но в целом мотивация у всех, вот кто начиная с пятого места где-нибудь по 10 наверное, она какая-то такая очень неоднозначная. Потому что если команда понимает, что выше пятого места она уже не залезет, да, ну на медали претендовать, скажем так, не получится, от вылета она тоже более-менее себя защитила, ну, вот не очень ясно, что же теперь делать. Там, наигрывать схемы, да, за что они борются, эти команды, которые вот в серединке у нас.
1: Вот уже, знаешь, задача руководства клуба мотивировать футболистов, да, хорошим черком, бонусами за итоговое да, место. Но, опять же, насколько тоже заинтересованы. А зачем, Хотя... да, с
0: другой стороны. А что команда получит вот, от того, что она окажется, допустим, не на девятой строчке, а на пятой или наоборот? Ну, то есть здесь больше, наверное, престиж, конечно, да, попытка сохранить лояльность болельщиков, ну, может быть, какие-то собственные амбиции, только на это сейчас стоит рассчитывать и уповать, потому что, ну, каких-то мотиваторов внешних, явных, пока мы других не видим. Посмотрим, за локомотивом слежу, потому что молодые игроки, они Вселяют оптимизм в прошлом туре вернулся Изидор для меня немножко неожиданно как-то это произошло, сразу забил гол
1: забил, вот, да. в
0: своем стиле. Так что посмотрим интересно. За командой следить понятно, что ну как-то по результату это не столь важно, ну и в этом плане, наверное, определенный груз ответственности будет отсутствовать. Как ты
1: думаешь, зубы останется в локомотиве?
0: Сложно сказать, я думаю, что Артем, конечно, набрал очки своим выступлением за «Локомотив», и теоретически, наверное, он может поиграть с теми предложениями, которые будут поступать, но с другой, да, мы помним, что Артем уже не молод все-таки, да, 35 лет, и, ну хорошо, кто-то может еще заинтересоваться Дюбой. На тот момент это были команды с одна турнирной таблице, да, и локомотив казался хорошим вариантом. Сейчас Дюба думает, что, наверное, выстроится за ним очередь, и, может быть, стоит рассмотреть все предложения. Не знаю, я думаю, что ну, стороны будут стараться договориться, да, в рамках разумного. Мне сейчас очень сложно оценивать менеджмент локомотива, по крайней мере, вот последние несколько шагов были вполне себе разумными и эффективными с точки зрения ну, какого-то дальнейшего потенциального развития. Но, опять же, я думаю, что дзюба – это все-таки ну, решение достаточно локальное и тактическое, поэтому мы понимаем, что ну, удерживать Дзюбу любой ценой тоже, может быть, не совсем оправданно, потому что, да, конечно, он до сих пор один из важнейших игроков на своей позиции, ну, просто потому что конкуренция еще и ослабла, да. И, конечно, здорово, что Дзюба борется, Дзюба может выдать такие перформансы до сих пор и будет, скорее всего, выдавать, если форму не потеряет и в следующем сезоне, но все равно мы понимаем, что... Ну, с каждым годом скорость он будет э, все больше терять, да, и это будет сказываться на всех его э, тактических характеристиках, на его скил в общем, так что, ну, все, все логично, все понятно, да, поэтому на перспективу, конечно, ну, Дзюба еще сезон 2 на таком же похожем уровне, а дальше... Посмотрим. Да, это будет во многом от Артема зависеть, насколько он будет заинтересован в том, чтобы, в принципе, играть в футбол как можно дольше, да, и поддерживать себя в соответствующей форме. Вот, кстати, Малком а, тут тоже выдал а, представление. Четыре мяча забил Крыльем, покер да. и 22 в общей а, гонке бомбардиров. На втором месте Оторвался. у нас как раз... Да, Промес. Ну и у Соболева 12, да? то есть на двоих э, Квинси с Соболевым 29 заколотили. В принципе, такой неплохой дуэт получается. Ну что, кратко попробуем пробежаться по другим первенствам. Англия, за ней мы следим обычно чаще, чем э, с другими чемпионатами. До сих пор она э, по каким-то причинам является центром притяжения. Ну и вот здесь у нас интрига разворачивается. Да? Арсенал, казалось бы, уже оторвался. Но вот Сити в двух очках и два матча в запасе. Так что... Ну, Я думаю, тут конец. По конец пока все похоже, там. что у Сити шансов да, побольше. Особенно после вот этого очного матча, который разложил совершенно все акценты. Удивляет Ньюкасл на третьей строчке, который выше Юнайтед. Пусть у Манчестера есть игра в запасе, но все-таки, вот, мне кажется, сороки прямо забрались высоко-высоко. И да, конечно, там, пусть тренер наверное, определенный вклад свой мотивационный вложил. да ну Для меня эта команда очень очень ярко себя проявляет и неожиданно. Но Тоттенхэм и Ливерпуль где-то на границе попадания в Лигу чемпионов балансируют да и, наверное, попробуют, конечно, туда заползти. Но вот других, наверное, слов я подобрать не могу, именно что заползти, потому что Такие сезоны периодически встречаются у команд, которые ну, на протяжении долгого периода времени сохраняют единый костяк, единую модель. И а, такое чувство, что периодически они должны отдыхать. Да, они не могут mm -hmm. каждый сезон показывать вот один и тот же результат. Мне кажется, это происходило со всеми командами, которые а, были под руководством одних и тех же людей. Если ты вспомнишь того же Фергюсона да, на протяжении этого 20-летнего периода, ведь Манчестер совершенно разные этапы переживал. да, Иногда команда Скатывалась чуть-чуть по турнирной таблице, да, но потом неизменно поднималась и периодически чемпионство брала. Посмотрим, будет ли то же самое с Клопом, но, как мне кажется, точно Клопа не стоит убирать, а разменивать. Да, возможно, стоит пересмотреть трансферную политику да, и подумать, за счет каких ресурсов можно команду еще усилить. Но ну, вот что касается Челси, там вообще разворачиваются события очень интересно. Да? Меняются тренеры сейчас, вот почетино на очереди возвращение. очередной Лэмпарда, вероятно, временное. Ну и команда на 12-й строчке.
1: Сто процентов временное, ничего в Лэмпарде не получается, от слова совсем.
0: Ну, вообще часто. очень странно какие-то события происходят в клубе, то есть там что-то с зарплатами О, у игроков, если они не попадают в Лигу Чемпионов, у кого-то минус 30%, соответственно, при этом какой-то разлад внутри коллектива, да, тот Боули пытается как-то влиять на все эти процессы, периодически заходит в раздевалку, и это тоже Нравится, как я понимаю, далеко не все, Так что синие прямо в такую очень глубокую перестройку ушли. И чем она закончится, пока не очень понятно, да, что из себя будет представлять команда в следующем сезоне. Но мне, скорее, больше любопытным, да, В свое время я поддерживал эту команду, болел за нее, но сейчас больше такой... Эксперимент, за которым наблюдаешь из, вот именно из любопытства. Ну, по крайней мере, для меня.
1: Ну, за, запас у них пока от зоны вылета, да, по крайней мере, есть совсем печальный расклады Рассматривать 10 очков, при том, что просто из последних пяти матчей да, в чемпионате у них четыре поражения и одна ничья. вот. Но, знаешь, тут смотрю в зону вылета английской премьер-лиги, и мне еще более грустно становится печально, потому что там сразу три таких да, именитых команды, Лестер, Эвертон и Саутгемптон. Ну, вот это для меня настоящий шок. Неужели мы можем лишиться? Так, как минимум, э -э, Саутгемптон это понятно, он уже вылетал, возвращался, но вот Лестер и Эвертон это же прям ну, самые настоящие потеря потери, мне кажется.
0: Ну да, относительно недавний чемпион, если говорить про Лестер. Да. Ну, Эвертон команда всегда была середняком, да, и. Сейчас, кстати, вот Эвертон под руководством Лэмпарда в свое время не очень неплохо смотрелся, но, опять же, опустился на одной турнирной таблице. Хорошо, если переместимся в Италию, за которой сейчас приятно следить, не только потому, что там играет один из наших. Немногих легионеров в Европе Алексей Миранчук. Ну и, в принципе, чемпионат такой веселый а, в этом году. Первая строчка, конечно, уже за Наполе останется. 78 очков. У 61. Ну а дальше вот плотно все. Ювентус, которому, как ты уже а, говорил, вернули очки в тройке. да И команда вполне себе, а, вероятно, все-таки в Лиге чемпионов окажется. Но за эту же Лигу чемпионов борются и Милан, и Рома, и Аталанта, и Интер. И у всех ну, шансы, в принципе, ну, Представляешь, Юлентусу
1: вернули да, очки, а у них три последних поражения. Как печально. И Лацо уступили 2-1, потом Сусуола 1-0 поражение. И в последнем матче от Наполя со счетом 0-1 минимальное поражение.
0: Ну, для меня, ты знаешь, вот если не брать с Наполи как такое явное открытие всего чемпионата, Лацо еще достаточно команда удивляет. Стабильностью прежде всего, потому что, наверное, за счет этого именно римляне и держатся так высоко, потому что и у Интера периодически спады, да, и Милан в этом году совсем не тот, да, что в прошлом сезоне. Ну, про Рому тоже э, все понятно, да, у Жузе были этапы всплесков, но которые неизменно чередуются с какими-то такими э, необъяснимыми провалами. А Таланту, в принципе, мы, наверное, не ждали прям уж совсем высоко. Ну, и вот за счет этого, конечно, интересно следить за Италией, да. Здесь э, команды вот со второй по седьмую могут расположиться абсолютно в любой последовательности. Ну и если говорить про бомбардирскую гонку, то, вот, кстати, мы не упомянули, что в Англии-то Холланд уже 33 мяча наколотил. Да, практически сколько игр, столько и голов, даже чуть больше. Ну вот, например, в Италии у лучшего бомбардира Виктора Осингхена всего лишь 21 для сравнения. А если поговорим про Испанию, где Левандовский, казалось бы, тоже голевая машина, забивает всегда и везде. Ну вот всего лишь 19 у поляка сейчас. На втором месте Бензима, 17. И э, кажется, что у Роберта такой уже небольшой спад наметился, потому что последние игры, последние месяцы что-то у него... Игра разладилась, но вот у барселоны это все нормально, и, видимо, ничего не помешает каталонцам в этом сезоне чемпионства забрать. И я рад Захаве. Мне кажется, что это ну, такой первый шаг долгосрочной стратегии для того, чтобы... Барселону, наверное, вышло на свой достойный уровень. Тем более, что слухи ходят о возвращении Месси. Как ты, кстати, к этой истории относишься, если все-таки вернется домой и в том или ином статусе будет поддерживать свою родную Это было бы
1: красиво. Это было бы красиво. Красивое завершение карьеры для Месси. Барселона от этого точно не потеряет. На продаже тех же Майк, к примеру. О, ну, это было бы здорово. Уж точно... Ну, хотя, знаешь, я бы еще и рассмотрел бы вариант, все-таки, если бы Месси перебрался в Арабский Эмират и еще поконкурировал с Кришчану Роналду. Не здорово ли было это? Это бы окончательно, мне кажется, привознесло до небес рейтинге чемпионата Саудовской аравии
0: мне кажется, это кроме как для Саудовской Аравии больше ни для кого не было бы интересным. Да, если помнишь, в свое время была тенденция, многие звезды уезжали в Китай. Да, там тут же Оскар, бразилец, Тейвис, аргентинский нападающий и другие. Паулинио, который потом в Барселоне играл, тоже там попылил. Ну и, в принципе-то, не сказать, что это прям очень сильно поднимало рейтинги, да, команды стали звучать, мы стали узнавать какие-то имена, но, в общем, этот период как вот начался, так, в общем-то, и закончился, да, и сейчас ну... мы, мы ничего не слышим про развитие китайского футбола, да, на любом уровне, на клубном, на уровне сборной, то есть это какой-то ресурс, который был потрачен как как будто бы впустую. Мне кажется, что с э, Арабскими Эмиратами здесь э, история похожа, в том плане, что ну какого-то наследия я не уверен, что это даст. Да? Рональдо. наследия точно нет. Да, это... то есть Рональдо он приковывает внимание к себе, конечно, но вот он уйдет, и я думаю, что вот эти клубы, за которые он играл, да, после э, там, Европы, после Манчестер Юнайтед, если он будет не один, они так и быстренько забудутся и сотрутся из памяти.
1: Ну да, в целом согласен, согласен. Ну вот как на 1-2 сезона, конечно, это было бы очень весело наблюдать за таким противостоянием. Потому что, опять же, все равно динамика такова, вот как я вижу... Приезжаю тут недавно, да, пример такой. У меня есть младший брат, ему 11 лет, уже практически. Ну вот, и он в футболке Аль Нассера, Криштиана Роналда. Периодически мне, знаешь, скидывают мессенджеры видео, смотри, какой гол Криштиана Роналда забил. Ну, видишь, молодежь следит. Вот. Для меня все-таки это немножечко другое понимание футбола, другой уровень. мне Для меня это менее интересно, несмотря все-таки на всю мою любовь к Роналда. Ну, нарезки, как минимум, мне интересно посмотреть и... Так, так, знаешь, поверхностно я бы следил за противостоянием смеси. Но я буду рад любому исходу, если он вернется в Барселону, вер... останется в ПСЖ, либо в Арабские Эмираты поедет. Главное, чтобы он играл и радовал нас.
0: Для меня все-таки вот этот шаг Роналда переход в Альнаср это ну, такой, знаешь, признание своего поражения. Вот если бы он перешел там в какую-нибудь Бенфику его воспитавшую, да, играл бы спортинг, в, да, да, в спортинг, в Бенфику, да, в любую команду из Португалии, ну, это было бы действительно красиво. Да? Он имел бы шансы и на Лигу Чемпионов, и мог бы э, в каких-то матчах поиграть и против Реала, и против Манчестер и против Ювентуса, и всем все там попробовать доказать еще раз. Э, и наверняка уровень э, конкуренции был бы другой, и внимание было бы другое. А вот, ну, не знаю, Эмираты, это, конечно, как мне кажется, совершенно другая история, и только вот э, явные э, поклонники тинейджеры, да, такое поколение ТикТок могут еще за <смех> в этом отношении следить. <смех> ну, Я хорошо.
1: там решающим чек стал все-таки, который Рональду предложили. Ну, к сожалению,
0: вот. да. К сожалению, понятно, что было мотиватором главным. Вот. Но, тем не менее, каждый делает свой выбор сам. Кто-то следит за Рональда, кто-то следит за Месси, кто-то следит за хорошим футболом. Мы желаем, чтобы вы следили за теми спортивными событиями, которые вас радуют, болели за любимые команды, которые вам тоже приносили хорошие эмоции. Ну что ж, Максим Макеев, Василий Дрожный были сегодня с вами. До новых встреч и спасибо, что слушаете нас в эфире Около Спорта.
1: Всем пока-пока.
0: Около Спорта.